0: Das geheime Kabinett. Hallo, meine lieben Kabinetthörerinnen und Kabinetthörer. Da ich hier quasi schon auf dem gepackten Koffer sitze, anders geht der wohl auch nicht mehr zu, heute nur was Kurzes. Also wortwörtlich. Denn wir gehen heute einfach mal der Frage nach, warum Statuen in der klassischen Antike, so imposant und heroisch sie auch gestaltet sein mögen, eigentlich immer mit so kleinen Penissen ausgestattet sind. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Könnt ihr auf den Gedanken kommen, dass das nur bei missliebigen Gestalten gemacht worden sei, aber o au konträr. Auch Götter und Helden bekommen nur Minimalausstattung. Heute gelten ja große männliche Geschlechtsteile offenbar als wünschenswert, als besonders maskulin, sodass man denken könnte, das sei schon evolutionär bedingt und ein bedeutsames Merkmal bei Fortpflanzung und Partnerwahl. Aber das ist vielleicht überraschend, das war nicht immer so. Im klassischen Griechenland stand man offenbar eher auf kurze Tatsachen. Große Penisse galten hingegen als Zeichen von Dummheit, Lüsternheit und Hässlichkeit. Und tatsächlich, wenn man auf große Exemplare stößt, gehören sie durchweg grotesken Figuren, etwa dem Gott Priapos. Von dem war schon mal in einer früheren Folge die Rede, daher nur in ganzer Kürze. Ja. Priapos war das Ergebnis einer kurzen Liaison der Liebesgöttin Aphrodite mit dem etwas kleinwüchsigen Dionysos, dem Gott der Ausschweifung und des Weins. Letzteres mag vielleicht auch der Grund für die Lesung gewesen sein, man weiß es nicht. Hera, die Ehefrau des Gottvaters Zeus, war immer noch sauer, dass sie sich damals beim Schönheitswettbewerb zwischen ihr, Aphrodite und Minerva äh, als Paares nicht für sie, sondern für die Liebesgöttin gestimmt hatte, also dass sie damals verloren hatte, und so dass sie das Baby noch im Mutterleib äh, verfluchte und dieser daher missgestaltet und hässlich zur Welt kam. Als liebende Mutter sah Aphrodite darüber hinweg und, oh, ich sehe gerade in meinen Unterlagen, doch nicht. Nein, sie verleugnete ihn und setzte ihn aus. Göttinnen. Sie waren auch nicht mehr das, was sie mal waren. Also sozusagen. Nun ja, jedenfalls äh, der kleine hässliche Priapos bekam sozusagen zum Ausgleich von der Natur einen enormen Penis. Hera's Fluch bewirkte, dass der arme Kerl zwar ständig mit einer gewaltigen Erektion herumlief, zugleich aber impotent war, wie das auch immer vonstatten gegangen sein mag. Da er auch ein ziemlicher Quälgeist und quere Land war, zugleich auch noch hinter jedem Rock her war und auch sonst allen Mitgöttern ziemlich auf den Sack ging, flog er irgendwann hochkant aus dem Olymp. Er suchte sich eine Anstellung als Vogelscheuche und stand fortan in Obstgärten herum und verscheuchte Vögel und Einbrecher also beziehungsweise nicht er selbst, sondern sein Kultbild, das wie er einen gewaltigen Phallus besaß. Die Römer, die ja eigentlich alles von den Griechen kopierten, übernahmen auch Priapos, nannten ihn aber Mutunus Tutunus. Ich denke mir das nicht aus. Die Römer hatten aber eher Kultbilder, die aufs Wesentliche reduziert waren, Statt einer Statue oder Büste des Gottes stellten sie viel lieber nur das offensichtliche Merkmal des Gottes auf, das sie Faszinum nannten. Ja, faszinierend, nicht wahr? Angeblich spielte das dann auch bei Hochzeitszeremonien eine gewisse Rolle. Die Braut soll sich angeblich auf das Ding gesetzt haben und sei so defloriert worden vor der Hochzeit. Ähm, Zitat, ist doch auch Priapos anwesender, übermännliche, auf dessen ungeheuerlichen und abscheulichen Glied sich die Neuvermählte setzen muss, nach der höchst ehrbaren und frommen Sitte der Maronen, Etwas äh, der Matronen, Entschuldigung. Ich ja, bin noch im Weihnachtsstimmung. Das stammt von niemand Geringeren als äh, dem heiligen Augustinus aus De Civitate D, dem Gottesstaat. Allerdings ist unklar, ob das nicht einfach nur der Fantasie früher christlicher Autoren entsprungen ist, was aber viel wahrscheinlicher ist. Denn womöglich ist alles viel harmloser und die Bräute, die mit der Hochzeit der Kindheit entwachsen waren, opferten vielmehr dem Gott ihre Kinderkleidung. So oder so durften sie dann bald nach der Zeremonie die Maße des Gottes mit den natürlichen Dimensionen des Ehemanns vergleichen können. Und äh, dort galt das Gleiche, wie bei den Griechen, weniger war mehr. Auch in der Literatur und im Theater galt es. Große Geschlechtsteile waren immer Fokus für Spott und Satire. Die Besitzer solcher körperlichen Merkmale galten als dumm, lüstern oder gar wild und gefährlich, so wie die ständig auf Orgien und Vergewaltigungen gesinnten Satyren. Die übrigens mit ihren Boxbeinen und den Ziegenhörnern auf der Stirn später im christlichen Mittelalter zu den etwas weniger lüsternden Teufeln werden sollten. Die Guten im Theater waren dann eher minimal ausgestattet. In den Wolken vom griechischen Dichter Aristophanes heißt es etwa, stets hast du dann so ein vollkräftige Brust, frisch blühende Farb, breitschultrigen Wuchs, hübsch großes Gesäß, hübsch kleines Geschöß. Doch wenn du es treibst in der neuen Manier, bald hast du dann auch Bleichsüchtige Farb, schmalschultrigen Wuchs, schwindsüchtige Brust, stets Munddiarö, gar kleines Gesäß, gar großes Geschöß. Psephismen ohne End. Äh, hier übrigens zum Kontext Hier empfiehlt ein Vater seinem Sohn, den Geschlechtsverkehr in der althergebrachten Weise, das heißt mit einer Frau, zu vollführen. Mit Geschöß in dieser etwas verklemmten Übersetzung ist natürlich der Penis gemeint. Psephismen sind eigentlich Stimmmehrheiten, die mit kleinen Wahlsteinen, Psephoi, erzielt werden, die man dann in eine Wahlurne schüttet. Bedeutet in dem satirischen Kontext aber sicher etwas ganz, ganz anderes. Die Renaissance in ihrer Wiederentdeckung oder Wiedergeburt, wie das Wort ja eigentlich wörtlich heißt, entdeckte man auch die griechisch-römischen Statuen als Vorbilder für die Kunst wieder. Zum Teil wortwörtlich, denn so ließ sich beispielsweise Michelangelo von den damals gerade in Rom frisch ausgegrabenen antiken Skulpturen beeinflussen. Wie etwa der berühmten Figurengruppe des Laocoon und seiner Söhne. Ja, eigentlich begann Michelangelo sogar seine Karriere mit einer Kunstfälschung, indem er eine Figur eines schlafenden Cupido nachträglich mit Farbe so behandelte, als sei das Werk gerade aus dem Boden gezogen worden. Doch die Fälschung flog auf und der Kardinal, dem er das Stück verkauft hatte, verdonnerte ihn dazu, nun eine antike Figur des Bacchus zu meißeln. Spätestens da wurde man auf das große Talent des noch größeren Künstlers aufmerksam. Von der kolossalen Statue des David, die Michelangelo für Florenz geschaffen hat, habe ich ja schon in einer anderen Folge erzählt, auch von dessen großer Nase und dem dafür etwas klein geratenen Penis. Für letzteres gibt es übrigens eine Theorie zweier Forscher aus Florenz. Im Jahr 2005 veröffentlichten Pietro Antonio Bernabei und Massimo Giuliano einen Artikel, in dem sie die Kleinheit dieses anatomischen Details mit der anatomischen Akkuratheit Michelangelos erklären. David sei nämlich in dem Moment dargestellt, in dem er dem Riesen Goliath gegenübertrete, den Stein bereits fest in der Hand, um ihn in die Schlinge zu legen, die Nasenflügel bebend, die Muskel auf seiner Stirn angespannt, wie im Moment zwischen Konzentration und Aggression. Und Furcht. Da zieht sich beim Mann halt alles zusammen. Nun ja, wahrscheinlich ist eher, dass sich Michelangelo an den klassischen Statuen orientiert hat. Oder vielleicht war es im Atelier ziemlich kalt, man weiß es nicht. Aber anatomische Korrektheit kann man wohl da nicht ganz heranziehen, denn wenn man dann David als klassischen Juden sieht, warum ist er dann nicht an der entscheidenden Stelle beschnitten? Hm? Hm? Naja, ähm, das müssen die Kunsthistoriker unter sich aushandeln. Das war es in aller Kürze von mir. Mir gehen langsam auch die schlechten Wortspiele aus. Ich wünsche euch dann mal wieder eine gute Zeit bis zum nächsten Mal im geheimen Kabinett. Haltet mir bis dahin die Stange. Na gut, das kommt jetzt ein bisschen komisch in diesen Kontext. So, bleibt mir bis dahin gewogen, bis zum nächsten Mal, euer Butler.